1: Aquí comienza. ...libertad
0: constituyente. Buenos días, Antonio. Hoy estamos solos? también solos, otra vez. ¿Y Rubén ha fallado? No, Rubén ya lo avisó, que este, ah, que bueno. este viernes tampoco podría, no pasa seguramente nada. el viernes que viene ya, ya no, podrá haber. No pasa nada.
1: Entre, estando tú presente... Está cubierto el programa. Muchísimas
0: gracias. Y hoy me ha costado venir, porque había un tráfico ¿Sí? horrible, no sé, rarísimo. ¿Y por, ¿por qué? Eh. Es
1: viernes hoy, ¿no?
0: Ya, pero se supone que ya estamos a final de mes y la gente no tiene para gasolina. y así además menos frío hoy, ¿no? Sí, además no llueve ni nada, pero pues... había un traficazo horrible, vamos. Para hacer tres manzanas he tardado un montón.
1: Bueno, ¿y, y mientras has pensado qué tema íbamos a
0: hablar? Sí, pues mira, eh, yo eh, creo que debemos insistir, eh, aunque con diferentes matices... Eh, la falta de credibilidad de los presupuestos generales del Estado, que es lo que nos está llevando a nuevos parches sobrevenidos y yo, francamente... Pero eso es demasiado no, amplio, ¿no? ¿no? No, 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 te explico. Eh, vamos a ver. Eh, las últimas reformitas que se están planteando por ejemplo en sanidad y educación sí, eso, eh, creo que, que son habla. tasas, eh, subir las tasas. Sí. Eh, dicen, bueno, no vamos a subir los impuestos indirectos, pero vamos a subir las tasas, ¿no? Eh, dicen, no vamos a recortar las pensiones, pero vamos a subir las tasas a los pensionistas. Eh, no vamos a recortar en educación, pero vamos a subir las tasas universitarias. Sí. Es decir, aquí estamos eh, eh, con, con una serie de reformas que son mm, no planificadas. Es decir, estamos constantemente como a merced de lo que ocurra la semana siguiente. Se poniendo parches. Exactamente. Y así es como llevamos ya cuatro meses. Eh, francamente, esto no es, bien, manera, me no, es no es manera de abordarlo. Me política parece bien Económica bien. ni financiera.
1: Ahora he convertido el tema y es verdad que se puede abordar en tres cuartos de hora. Sí, si es verdad.
0: La cuestión está en que, bueno, eh, a todo eso hay que añadir los datos demoledores que nos, eh, con los que ha desembarcado el FMI esta, esta semana. Es ah, decir, sí. que no da ninguna credibilidad no, a no. los objetivos de déficit y de deuda de España. Eh, luego los abordaremos a continuación.
1: No, no, ya, ya. Yo creo que es importantísimo, como para empezar siempre, con una noticia. Y yo creo que la noticia del Fondo Monetario Internacional de Christine Lagarde es transform, transforma por completo los datos que se nos han venido dando eh, por los, do, los dos partidos dominantes sobre la situación eh, de española de la crisis. Y yo creo que ahí sí que puedes hacer tú un resumen de por qué esos datos son incompatibles con los que nos han dado hasta ahora las la, la la nacionales.
0: La cuestión, Antonio, es que, tú fíjate, es que está realmente muy ligado. Porque si tú te das cuenta, las reformitas estas que están haciendo de subida de tasas, ¿eh? porque al final lo que esto que se está llamando el copago no es más que una tasa sanitaria, ¿eh? bueno, porque al fin y al cabo, vamos a ver, aquí en este país la gente está pagando cotizaciones a la Seguridad Social, y por otro lado, y por otro lado está eh, pagando el servicio, eh, el servicio de asistencia médica vía impuestos. Es decir, aquí hay un doble sistema que es el que está manteniendo el sistema de sanidad si además al contribuyente, al sujeto pasivo le estás imponiendo unas tasas por vía de los medicamentos que tarde o temprano también ve, vendrá por la asistencia sanitaria porque se les ve venir si con esto con esto pretenden alcanzar los objetivos de déficit es que nos están, no están... Me, me parece una insensatez es que me parece una tomadora de pelo claro, aparte de que nadie sabe realmente cuál es el coste porque son medidas no planificadas que va a suponer la medida eh, la medida de, de la reforma sanitaria No,
1: yo apruebo y me encanta lo que propones porque si se mira bien tú la prensa que, como me pasa a mí, que todos los días tengo que, me, que ver lo que dice las noticias sí. el 90% de las noticias de España son lo que acabas de decir claro. es decir, no hay más que tasas, impuestos parciales eh, sanidad, educación igual devoluciones, no hay más que eso por tanto, traerlo como tema de una discusión me parece formidable.
0: Vamos a ver, si nos damos cuenta, lo de esto de la, lo del tema de la reforma sanitaria, todo esto viene por una incapacidad por parte de las comunidades autónomas ¿eh? de hacer frente a los gastos sanitarios. Porque están absolutamente en quiebra. Y además están demostrando absolutamente incapaces de gestionar un servicio, una competencia que la tienen atribuida en sus estatutos. Vamos a ver, entonces volvemos al discurso de la semana anterior. ¿Por qué? se pone en duda las afirmaciones de la señora Esperanza Aguirre que son totalmente aceptadas. vamos a ver si, señores, si ustedes son incapaces de abordar, de gestionar el sistema sanitario no se trata de subir las tasas para que ustedes sigan ahí, esto es lo del artículo el otro día que aparecía en Expansión de un articulista que me pareció muy gracioso matemos a los jubilados eh, para pagar a los políticos es decir, está, estamos, estamos en ese punto al final la gente termina eh, eh, el, 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 el sujeto pasivo es el de siempre es decir, son las clases medias las que están aquí sosteniendo todo este sistema de una manera, eh, pues me parece delirante, porque es que esto tiene, esto tiene un límite, es decir no no se puede seguir estrujando a la gente de, de esta manera, ¿no? que puede estallar. Claro, efectivamente. ¿eh? Como, como los trajes
1: eh, mal cortados y estrechos pues cualquier movimiento brusco los rompes y esto es el menor incidente imprevisto de brusquedad Puede tirar al traste con todo lo que se está haciendo.
0: Efectivamente. Pero... No digo
1: que estemos en camino de elección, no es sí. eso. Es que todo lo que se está construyendo está cosido con alfileres.
0: Totalmente. Y van a saltar. Claro, no, la cuestión es que desde el principio el discurso ha sido: señores, nos tenemos que apretar el cinturón todos. ¿Todos? Pregunto yo. ¿Todos? No. No, aquí, lo que es la estructura estatal que nos está costando un dineral, nadie está dispuesto a ponerle coto. Desde luego. Nad nadie. Nadie. La cuestión está, por ejemplo, con lo del tema de las evoluciones de las competencias, que se podría hacer perfectamente a través del artículo 155 de la Constitución. Nadie está dispuesto a tocarlo. Nadie. Ni en sanidad, ni en educación. Señores, si ustedes no son competentes para realizar esto, si ustedes están en quiebra, centralicémoslo todo, por lo menos durante un periodo, luego ya veremos más adelante.
1: Veo, ¿hasta qué punto apoyo tus palabra? palabras? Que creo que lo... desde que empezó, desde que murió Franco, yo creo que es la primera vez que yo apruebo las palabras, las decisiones de un político español, la señora Aguirre. Totalmente. Es la primera vez en mi vida política que doy razón a un gobernante. No lo di nunca con Franco. No le he dado nunca con esta transición horrible de la mentira. Y en medio de tanta mentira y tanta falsedad que es todo, el 99,99% ,99 de lo que se lee es mentira, le doy la razón a Esperanza Aguirre. Me da igual que sea de derecha ni de izquierda. Si es que eso es ridículo. Lo que está más frente a una posibilidad o una imposibilidad. Y hasta ahora ha triunfado la demagogia de lo imposible. Y la demagogia de lo imposible conduce a que aquellas utopías que son utopías se quieran transformar simplemente en cosas difíciles de conseguir. Lo utópico sigue siendo utópico porque nunca ha sido posible. Y lo que no es posible es que las autonomías puedan tener una administración separada de la central, y que eso no produzca automáticamente una duplicación del gasto
0: público, Efectivamente, y nada si, más, punto si es que esa es la cuestión. y eso no
1: admito que nadie me diga, no quiero es que no lo admito admito que digan lo que quieran, lo que no admito es el argumento, porque no son argumentos es facilísimamente desmontable España está perdida porque ha sido dividida en trozos de 17 autonomías y en, en dos grandes trozos, el catalán y el Vasco, que no tienen sentido alguno ni racional, que no operan más que por demagogia, por miedos mutuos, por ambiciones mutuas
0: y por reparto mutuo. Por supuesto Pero tú fíjate, cuando estamos hablando de sanidad y educación, además, es que estamos supuestamente en un Estado descentralizado, pero que debería haber una serie de directrices que marcaran lo que es la asimetría. Quiero decir sí. que el mismo servicio que se presta en Castilla-La Mancha se presta en Madrid. Claro. Y eso no está ocurriendo. Qué. Es decir, en este momento, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios, ni los servicios básicos, existe la más mínima simetría. Ni el son, ser... ni claro, el son servicios ni asimétricos. El agua, ni el... Si es que no hay nada Pero si es que, igual, si es que además eso lo trasladamos ya al tema de las diputaciones y de los ayuntamientos, esto es un disparate. Esto es un auténtico disparate, no pueden decir ni que la sanidad es universal ni que sea igualitaria, porque no lo es, no lo es el servicio que se presta en el servicio andaluz de, de, de salud, no es el mismo que el que se está prestando en Madrid, y la cuestión está en que hay comunidades autónomas que además están soportando la carga de un montón de gente de otras comunidades autónomas, ¿Por qué? Pues porque el servicio que se presta, por ejemplo, en Madrid es superior y mejor al que se presta en el servicio andaluz de salud.
1: Pero yo estoy cansado de contentarnos con la palabra, de decir eso es inaceptable, eso tal, eso es imposible, esto es mentira, esto es una increíble, qué corrupción, qué despilfarro? qué desorden, qué caos. Yo digo, ya está bien de la palabra. ¿Por qué no pasamos a la acción? Porque depende de nosotros, pero ¿por qué vamos a ser ya una comunidad tan grande? que de palabra está de acuerdo en que todo esto funciona mal. Y sin embargo, seguimos dándole la acción exclusiva a los partidos estatales. Y seguimos aceptándolo. Y seguimos aceptando esta Constitución. Si el mal de todo lo que pasa en España y de la crisis económica tan grave viene de la Constitución, ¿pero por qué no vamos ya a tener un, una edad de libertad constituyente? ¿Por qué no pasamos ya a, a cambiar la Constitución sabiendo que no hay peligro ninguno, si es falso, todo es mentira? Son los puestos de poder conquistados y adquiridos los que hacen creer que es peligroso tocar a la Constitución, que es peligroso la libertad, que hay que dar a los partidos el monopolio de la acción política. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué consentimos que nos sigan tratando como niños?
0: Hablando de eh, cómo nos tratan como niños, ¿eh? yo creo que podríamos traer a colación también las declaraciones de ayer o de antes de ayer de la ministra de Sanidad, la señora Amato que fueron, eh, no sé si cree realmente que todos los ciudadanos españoles son idiotas.
1: Eso lo piensan todos. porque
0: además y te voy a da... decir... Y no, te vaya... perdona, Rafael.
1: Sí. Es que lo piensa y tienen razón. Políticamente los españoles son idiotas.
0: Si te fijas en las declaraciones, no sé si las oíste, fueron las siguientes textualmente. Los que no tienen nada, no pagarán nada. Los que tienen poquito, pagarán poquito. Y los que tienen un poquito más, pagarán un poquito más. Señora, esto es una argumentación... Sí, eso es lo que le ha enseñado Aznar. Vamos, sabes, es que esto es, esto es de escuela de primaria. Bueno, pues es esa que es la se, manera se de se creen que somos idiotas? Ah, sí, se, sí, bueno, pues Aznar decía, lo recuerdo en palabras
1: literales cada vez: decía, hay que reformar lo que es necesario reformar y no hay que reformar lo que no es necesario reformar. Y ese es Aznar, amigo. Esa son la, la derecha española.
0: Y, es, y esto dice igual que Andar no, pero es que la, las frases yo cuando las estaba oyendo digo pero es que no doy crédito a lo que estoy oyendo pero es, esta señora se cree que está hablando con, con deficientes mentales pues sí, es que... y, y perdón por la expresión porque no es políticamente correcta
1: no, el politi... lo que no es políticamente correcto es que haya expresiones de que sean políticamente correctas en la política hay que ser libre nada correcto ni incorrecto eso no son palabras que convienen a la política no hay más que política libre, donde se diga la verdad, y no políticas que hablan como los pisos de alnar. que hay que reformar, lo que hay que reformar, vaya, descubrimiento.
0: Bueno, yo creo que eso es común de todas maneras a los dos partidos, porque también desembarcó esta semana la señora María Teresa Fernández de la Vega, que yo vamos, yo creo que se había quedado ya ahí en el Consejo de Estado, lástima que haya salido para hacer alguna declaración, y ha desembarcado con lo de... La frase esa famosa de Keynes de, este es el fin del SFR se acabaron las políticas neoliberales. Pero, sí. ¿qué políticas neoliberales, señora? si ¿Se llevan ustedes gobernando ocho años. ¿Me va a decir que el señor Zapatero ha aplicado políticas neoliberales y que por culpa de eso se está cayendo el estado de bienestar? Pero bueno, es que aquí no hay nadie que diga ni una sola coherencia. Sí. Es que es absolutamente disparatado. Lo decía tan seria, ¿eh? que esto lo que estaba demostrando es que las políticas neoliberales pues que se habían acabado. Pero, pues a, a propósito... Yo no sé cuándo las han aplicado, porque yo sé, vamos, que Reagan las aplicó y que Thatcher también, pero en España yo no sé cuándo se ha aplicado eso.
1: Y digo, a propósito de las tonterías, de las palabras tontas de Aznar, que no es un hombre que piense ni nada, es un hombre que tiene carácter, verdad, tiene energía y nada más, pero de inteligencia poca. Pues cuando él decía de reformar, hay que reformar lo que hay que reformar. Me acordaba siempre de unas palabras bastante bellas de Nibur, que es un teólogo y un filósofo importante, muy religioso, y que cuyas palabras están inscritas nada menos que en el Ministerio de Marina de Estados Unidos, y son famosas. Y es que decía, igual que, hay que le pedía a Dios una oración donde pide eh, saber distinguir eh, lo que es, lo que las revoluciones hacen y la reforma, y al final le pedía a Dios dame Dios, no recuerdo literalmente la inteligencia para saber a distinguir entre lo, lo necesario y lo útil para saber qué es lo que hay que reformar eso es lo que pide a Dios que le ilumine para que le diga qué es lo que hay que reformar y eso es normal, eso sí es un pensamiento no lo rodaznar que es una
0: chiquillada es, nada. Un poco, no es una, pero grullada, la una chiquillada una nada, 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 perogrullada Volviendo al tema este sanitario, ¿eh? Eh, vamos a ver si las palabras de la señora ministra... A mí me gustaría recordarle a la señora ministra y a todos estos que están a, tan 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 a favor de, de esta medida, porque dicen que ahora los que tienen más van a pagar más y los que tienen menos van a pagar otra, menos. Otra frase. Eso, bueno, otra eso, frase. eso ya no es una perversidad. eso, eso es, un, un, es un... engaño. Es una tomadura de pelo. Eso es una topadura porque de ahora de mismo, ahora mismo, la gente ¿eh? paga en la seguridad social conforme a las bases de cotización que tienen y los que y los que cobran más pagan más y los que cobran bueno, menos pagan menos mira. o sea que señora ministra usted me está tomando el pelo la cuestión es que le está tomando el pelo a todo el mundo ¿eh? encima con frasecitas de estas de, de, de niño de colegio vamos a a, a, a mí es que me tienen indignado sinceramente yo ya estoy quizás estoy perdiendo los pedales pero estoy perdiendo completamente la serenidad cada vez que y yo yo creo que
1: de... está perdiendo los pedales porque lo, no hay cosa peor
0: que ser indignado <risa> como condición bueno eso ha sido sobrevenido también lo de indignado antes tenía una cierta altura moral es bueno, ridículo por completo yo estoy contra los indignados <risa> bueno pero claro los indignados es una marca es una marca que se han atribuido unos señores y llevan se 60 por... años persiguiendo
1: por... la libertad y estos indignados ni siquiera saben lo
0: que es la libertad claro, no, bueno, pero es lo indignados. que digo es que desgraciado indignados
1: porque no tienen una democracia asamblearia quieren, tienen, quieren una democracia directa, como si cada un restrito tuviera pues, esos mil personas que se pueden gobernar ellas mismas
0: de desgraciadamente, estos chiquilicuatres del, de, han de, los in, de los indignados se han, apropiado una, se han apropiado un nombre, se han apropiado una marca, sí. y ya, desgraciadamente, los demás ya no podemos estar indignados. Eso también claro. me parece bastante injusto. Desde luego. ¿Eh? Eh, volviendo a este tema, vamos a ver, ¿cuánto nos va a costar todo este rollo de, de, de la tasa sanitaria? Porque... La idea está en que como los que tienen nada no van a pagar nada... ...y los que tienen poquito van a pagar poquito... <risa> eso, eso vamos a ver, ¿cómo, lo, segment, cómo lo segmentamos? Es decir, por, el, por un lado por el nivel de renta del sujeto... ...por otro lado si es pensionista o no es pensionista... ...por otro lado si tiene enfermedad crónica o no... Esas al principio son las tres variables que van a aplicar... ...entonces ¿qué vamos a hacer? Una tarjeta sanitaria nueva para cada uno de ellos... ...el otro día lo decía el presidente del foro de pacientes... ...el foro español de pacientes... ...diciendo que prácticamente lo que se pretende ahorrar con esta reforma, yo no creo que sea tanto, eh, pero prácticamente lo que se pretende ahorrar con esta reforma, posiblemente se vaya en el coste de la misma. ¿Por qué? Claro, en la porque, estos, claro porque estos señores, aparte del de, eh, tema de las tarjetas sanitarias que tengan que modificar, etcétera, supongo que tendrán que integrar los datos del servicio, sanitario de, perdón, del servicio de salud de cada una de las comunidades autónomas con la hacienda pública para ver los niveles de renta y, por otro lado, lo que cotizan a la Seguridad Social. Pues vamos a ver. Eso me parece que es una quimera, porque no lo han conseguido todavía. todavía ¿Y, qué no lo han conseguido. ¿Y, qué, ¿Y
1: qué va a pasar? en Estudiantes, lo mismo. Pues lo mismo. La, si haces reforma también para que se paguen más los que más tienen y lo que me, la, la tontería en las frases hechas, la, el coste del cambio de administración para saber quién, quién tiene que las matrículas pagar más o menos según sí. la renta pues eso va a costar va a costar claro. más la burocracia vamos,
0: que el ahorro vamos es que eh, eh, es que es un auténtico disparate es un auténtico sería muchísimo más fácil pues miren señores saben lo que les digo que como esto no funciona ¿eh? a partir de ahora como el resto de los países de nuestro entorno establezcamos un sistema mixto vamos a ver si no son capaces tampoco de gestionar eso pues que lo privaticen así de claro si al final nos va a salir mucho mejor, ahora mismo lo que está pagando el que tiene la base de cotización más baja, con ese dinero, con lo que paga el mes, que son en torno a unos 250 euros, se puede pagar una mutualidad, un servicio, un, un seguro privado y un plan de pensiones. Entonces, señores, mire casi me, me gestiono yo los recursos y si además tenemos que hacer una aportación obligatoria al Estado para aquellos que no tienen pues me parecerá muy bien así existen otros países así existe en Gran Bretaña así existe en Francia sí, así sí, existe en Alemania a cuando, cuando estos cuando estos caraduras dicen que es que el copago se está aplicando también en Gran Bretaña y en el país de nuestro entorno están mintiendo porque ellos no tienen un sistema como el nuestro en el sí, cual, sí. cual tú estás cotizando a la seguridad social y además vía impuestos es que nos están nos están mintiendo es que es, es, es de una falta de honradez, que, que, que es que rebasa los límites y, y, y lo equiparan. Y dicen, no, es que en Gran Bretaña también se hace el copago. No, señores, en Gran Bretaña hay copago porque realmente es copago. Es decir, hay una parte que paga, eh, que pagan los seguros privados o que paga el Estado y otra parte que paga el, 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 el usuario. Y por otra parte... Pero, lo que Pero paga... es que aquí lo, lo estamos pagando tres veces. Lo estamos pagando vía impuestos, vía seguridad social y ahora además lo que llaman copago, que a todos los efectos es una tasa más. Entonces están mintiendo con los términos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, claro. ¿Cómo lo <risa> voy a estar?
1: No, Pero no, te digo que he ahora...
0: notado que te, que te has callado. No, no porque cuando <risa> yo
1: empiezo y no se corta enseguida, me callo
0: hasta que se corte.
1: Porque tengo el hábito, no ahora porque tengo la dirección de la radio... Sino cuando iba yo a la clave, cuando he ido siempre, siempre he sido diferente de todo el mundo. Cuando alguien habla, yo estoy callado. Si intento hablar y la persona no interrumpe, me callo. Solamente hablo cuando hay silencio. Si no, es imposible entenderse. Sí, y esa norma la tengo. Entonces, eh, quiero hablar. No, no, no te calles tú, me callo yo. <risa> y no, Nada, pero no enfadado. Sino simplemente para que el oyente no sufra. Que pueda escuchar a uno y a otro bien. Bueno, yo quería decir, por pues, sí. lo que te, antes quería interrumpirte, para decir, apoyando los, tus argumentos, que ahora lo que está sucediendo en Francia, en las elecciones, que también están proponiendo los candidatos cambios importantísimos, ¿eh? en, a pesar de que la administración francesa lleva eh, leguas de ventaja sobre la española, porque tiene unas escuelas de formación distintas y la administración pública está más racionalizada a pesar de eso los cambios que están proponiendo si se llevan a cabo por ejemplo con el triunfo del partido socialista
0: sí, de, con, François
1: con, con François Hollande van a suponer una revolución para Europa porque va como hay un en realidad en Europa hoy hay un resentimiento contra Alemania no solo en Grecia Italia, España, Portugal todos los que están en crisis sino en general incluso dentro de la propia Alemania hay un resentimiento contra el, el imperialismo del de, partido de Merkel y de sus seguidores y eso está y eso, va a estallar, y eso va a estallar si triunfa en Francia el Partido Socialista porque entonces las tesis de Holland, como son moderadas son inteligentes, porque son moderadas porque han cogido lo esencial que es restrictivo de la política restrictiva para evitar las males de la crisis ahondar los males de la crisis lo esencial está en el programa de Hollande, pero ha sido completado eh, con medidas de iniciativa de medidas nuevas para impulsar demandas eh, no, no de una manera brusca ni grande pero sí, que ir combinando los dos eso ya ha influido en el programa de Sarkozy Sarkozy ya está copiándolo entonces no te digo nada lo que va a pasar en España en Europa, en Italia en Portugal con este triunfo entonces van a, se va a ver otro cambio en la escala de valores y no se va no se van a acoger, no se van a elegir valores socialdemócratas porque esos están ya en vigor en la derecha si no hay todos son so, en Europa no hay más que socialdemocracia pero hay una más radical y otra menos radical hay una más demagógica y otra menos demagógica yo creo que si triunfa Hollande en Europa va a haber un cambio impuesto por la demagogia de izquierda.
0: Totalmente. ¿Cómo? Eso es lo que creo. No, lo, peor, lo peor es lo que decía el otro día Soros con cierta razón. Es decir, que la Unión Europea había abandonado un periodo de volatilidad para entrar en una fase muchísimo más letal eh, que podría suponer precisamente la desintegración. Esto nadie... El propio informe del Fondo Monetario FMI, eh, los resultados que de esta semana... Eh, que hablaba de los España, los de Grecia, de Italia, España, precisamente hablaba de ese riesgo, es decir, que se puede desintegrar la, la Unión Europea en cualquier momento. Es y que yo, yo creo yo... en
1: el triunfo de Holanda. Claro. Es que yo, yo esto lo veo no como un riesgo, lo veo como una seguridad que va a suceder.
0: Sí, pero el, el riesgo... Es... La guinda de humor. Me ha sucedido un, un problema, me con ustedes. Con tu ...las consecuencias de esa posible desintegración. Bueno, no. nadie lo sabe.
1: Yo no tengo nada, ¿eh?
0: Bueno, no puedes temer nada, nada. pero eh, los pronósticos pueden ser muy graves. No, pero no desde
1: el punto de vista personal. Desde el punto de vista colectivo de España como país, como nación, como Estado, o de Francia, no tengo que temer nada, porque todavía no hay una entidad internacional mejor que ellos. La, para mí la unidad europea ha fracasado.
0: No por supuesto. Si eh, una cosa, entonces a no, eso me refiero. No por supuesto que ha fracasado. Eso está clarísimo. A eso que se, se hizo mal y se sigue haciendo mal. Está mal hecho. Pues, ahora bueno, bien, cuanto antes se corrija mejor. La cuestión por por mi parte yo creo que el triunfo de François Hollande en Francia puede suponer un grave revés a todo en definitiva a lo que se viene haciendo mal o bien pero con la intención de salvaguardar no. como sea unos criterios de déficit, unos criterios de deuda y una estabilidad presupuestaria que es lo que puede permitir a medio o largo plazo salir de esta situación pues ese como, lo vengam bien, como, bien. como lo vengamos como vengamos otra vez con los populistas de gasto público a, a la zapatera a, a
1: los zapateros.
0: estamos estamos aviados ¿eh? Desde luego. estamos sí. aviados O sea, lo peor que podría pasar es que ahora uno de los dos pilares que realmente está funcionando en la Unión Europea que es Francia eh, junto con Alemania pero Francia y ha superado la crisis con creces, como está diciendo el señor Sarkozy con toda la razón ¿eh? les ha evitado a los franceses una situación dramática está en
1: picado cayendo Sarkozy día,
0: hora, ya, ahora. ya, sí, sí, absolutamente ahora, ahora. es algo porque que...
1: porque ha sido caótica su política, porque ha sido demagógico porque le da en cada sitio en cada hora toma una postura distinta porque ha tomado el papel activo contra la inmigración para coincidir con la extrema derecha porque toma el papel activo en la represión del terrorismo para que decidir también, es que es un oportunista como no ha habido hace mucho tiempo otro en Francia y es un hombre acomplejado, nada más
0: yo no diría tanto yo no diría tanto pero sí es cierto que ha tenido de baneos yo no te hablo en el aspecto político pero sí en el aspecto económico por ejemplo la, la implantación en, Franza, en Francia perdón de la tasa Tobin eh, fue sí. comentado en, en, en todos los círculos económicos diciendo pero bueno sí. estamos volviendo a los años 70 con, con, con un invento absolutamente trasnochado que no sirve para nada y que luego además da una imagen lo que tú dices de socialdemocracia pura y y dura,
1: no, populista primero, de, de,
0: la, de la peor especie no,
1: yo no hombre, tengo ninguna sen... simpatía por Sarkozy
0: un, un hombre que ha estado defendiendo desde el principio los principios liberales ya no <risa> liberales Mira, pe... yo, perdona Rafael sí
1: yo no puedo poner confianza en nadie que sea capaz de decir hay que refundar el capitalismo ese hombre hay que echarlo de la política en el acto por imbécil, sí, sí. por incompetente refundar el capitalismo pero de qué está hablando, quién ha fundado el capitalismo es que ha sido alguna vez fundado ¿Cómo? ¿Refundarlo? ¿Qué significa eso? Pero eso esa son... demagogia no es tolerable.
0: Sí, pero esa demagogia es la que han venido utilizando foros eh, y organizaciones internacionales como, por ejemplo, la UNTAD. El, el informe que hizo sobre la crisis y, y que, que hemos y, padecido. Y, 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 ¿Y
1: qué importa si es una mentira? No, lo lo que, el mundo entero
0: lo que ocurre. No, por supuesto, estoy totalmente claro. de acuerdo contigo. Si la cuestión está en que esa esa terminología populista, se va a decir populachera. Es mentira. Eh, es, Absolutamente mentira, pero, claro. cala, pero cala mucho en y las... Que, en se las... señala lo peligroso que es,
1: cuanto antes se
0: vaya mejor, que pierda las elecciones rápido y se vaya. Bueno, pero que deje de mentir. Si, si el discurso de Sarkozy te parecía populista, prepárate con el de Faso a Hollande. Pues ¿eh? también,
1: pues, lo que, cuando venga lo criticaré... <risa>
0: prepárate, prepárate. Pues, lo, te lo diré, prepárate diré, la verdad, porque igual. Porque te van a salir... <risa> pero por lo menos es
1: suave, tiene menos carácter, es más, es más, sí, es más dulce. dulce. Sí. En cambio, Sarkozy es un hiperactivo, no sabe estarse quieto. Tiene que estar corriendo de un lado para otro, diciéndonos que es peor, para disimular su propia cojera.
0: Sí. Bueno, eh, mira, enlazando con lo del tema de François Hollande, eh, si tenemos difícil eh, alcanzar los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea del 5,3% de déficit de, eh, para, para, para el próximo año, yo creo que con François Hollande todo esto se va a relajar. Entonces, eso, o sea, me parece me parece que, que Rajoy va a estar muy contento. Pero
1: nadie, nadie puede pensar que yo te siento simpatía por el socialismo. Nadie me puede pensar. Y sin embargo, te digo, entre Hollande y Sarkozy, prefiero Hollande porque es más inteligente. No, tiene menos carácter. Es posible que no logre imponer su política. Pero es un hombre más amplio, más flexible, más ...más inteligente, más culto...
0: ...lo que sí demostró François Hollande... ...en un mitin... Es que desde luego eh, tiene bastante cuajo. Porque. Pero hombre, pues claro. ¿tú te que acuerdas? Tiene. No sé si lo viste las imágenes cuando le tiraron harina encima, ni no. se movió. No, no, no. Un... Se... ¿No lo viste? No, no Fue, fue hace cosa de un mes. Estaba, no vi, estaba no en vi. un meeting y subió pues uno de estos que les gusta tirar tartas, harina tal. Y le puso de harina, eh, pues, eh, pues, hasta arriba. Eh, no, en plan, en, sereno, en eh. plan, sabarba. Tú sabes la, la costumbre esa francesa que los estudiantes, que por cierto la prohibió Chirac. Eh, pues eh, el día de la saint eh, pues eh, salen todos los estudiantes y se tiran huevos y harina sí. los unos a los otros bueno, Chirac sacó a los TRS eh, <risa> siguiendo, su... <risa> siguiendo cierto, sus tendencias autoritarias
1: <risa> por cierto, sabes que Chirac apoya públicamente a Holanda es pues que Chirac también bueno, él tiene Alzheimer, eso va a partir Está con Alzheimer. Pero el hecho es que
0: lo, te claro. repetidamente lo ven apoyando. Ah, Pues esa parte no la sabía. No, bueno, bien, volviendo sí? a la anécdota de la harina, eh, fue mm, espectacular. Le, le cubrió completamente. El hombre sacudió sus papeles, ni siquiera miró a quien le había agredido. Sacudió sus papeles que estaba leyendo así y siguió. y siguió leyendo, todo cubierto de harina. Era una imagen. <risa> de, dices, bueno, pues este hombre Pero es, romero, es,
1: eso es eso me encanta, el el de piedra. Me, formidable, tan
0: <risa> Bueno, yo voy a recurrir a otra anécdota que sé que no te va a gustar. De, de Bush Junior cuando le tiraron los zapatos, pues fue igual ah, sí. ¿eh? que simplemente se giró así un poco y sonrió. Sí. Pues la misma impresión, ¿sabes? No, pero
1: aquellos recuerdos es que Bush. Él es un granuja con una cara simpaticísima
0: A mí me caía fenomenal. De ¿eh? sí, todo el mundo, porque es un hombre
1: que tiene una sonrisa encantadora yo y sé, tiene cara de granuja. Yo sé que muchos simpático. oyentes me van a condenar por ello, no, 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 pero no, no, Bush Junior
0: me parecía un tío estupendo. Sí, es que no, tanto es un hombre
1: simpático, eso es evidente. Entiendo que conquistar a Aznar. Y que por pobre lo imitara poniéndolo los, los pies, pies <risa> encima de la mesa. Hay que ver que hay que ser... <risa> en el izquierda. rancho de Texas, sí. se va a América y se pone los pies encima de la mesa. Eso, es el colmo de este sí. individuo. No, pero, no, pero es... vos, claro que tiene una cara simpática. Estoy muy simpático. Sí, pero era un criminal, hombre. La prueba que reunió a los más grandes criminales, militares, secretarios de Estado, un humper y compañía. Si eso diez han diezmado mundo eh, a base de torturas, y de pues eso es el colmo. Y eso es el responsable Bush. Eso no quita para que vea la cara y me gusta, pero al minuto de no ver la cara, tuya ya a, a por él. Porque el responsable ha sido a él, en la extrema derecha.
0: Bueno, desde el punto de vista geoestratégico, consiguió algo yo creo que no se ha medido de manera acertada por la opinión pública. Yo creo que estableció un frente, puede parecer una barbaridad, pero estableció un frente geopolítico frente al terrorismo. Es decir, el, el,
1: hecho, el, el
0: hecho de establecer una frontera en Afganistán y en Irak siendo justo o injusto, yo ahí no voy a entrar deslocalizó, deslocalizó de un centro a otro eh, lo que eran las tensiones en ese momento por parte de Al Qaeda, Pero y mira. yo creo eh, una guerra abierta, eh, bueno, pues eh, evidentemente mira, mira Rafael,
1: es que cada uno sabe de lo que sabe, y hay que saber mucho de historia, mucho tiempo, para darse cuenta que matar moscas a cañonazos no puede ser bueno en parte de nadie y busque lo que hizo declarar la guerra a quién, al Qaeda para qué, para irse a, para matar a Hussein donde no había armas de destrucción masiva, donde todo era falso y todo mentira y que Aznar venga a decirnos nosotros en la televisión miradme los ojos, yo he visto las armas de, de destrucción masiva eso eso no hay derecho Rafael hay principios que no pueden admitirse y un principio es que no puede admitirse declarar guerras por motivos falsos para dominar petróleo dominar situaciones es falso Bush estuvo y Unfre y todo su equipo y los amigos de su padre no tuvieron más que preocupación que la guerra con Irak eso fue lo de, lo de Bin Laden y compañía, todo eso era un pretexto allí fueron a por Irak como han ido a por Afganistán, fracasando gastando un dineral, arruinando el mundo esa es la política de Bush. Bush ha sido uno de los enemigos más grandes de la humanidad en este siglo. Ese es Bush. Y, y Aznar, que lo ha seguido, otro igual. No, eso yo no lo admito de ninguna manera. Sí, que tú te guste Bush, que tú seas de derecha, perfecto. Pero tienes que saber quién es Bush, quién es Aznar. Cómo le importa poco, ni los muertos, ni millones de muertos. Que hacen guerras, ¿guerras para qué? Para vengarse de un atentado individual. Es decir, guerras militares contra el terrorismo. ¿Pero dónde se ha visto eso? Esa monstruosidad la dije yo el mismo día que declararon la guerra. ¿Y qué han obtenido? ¿Acaso han obtenido algo con Irak? Claro, Aparte de quitarse en medio a un dictador. Por supuesto que no. Claro. En beneficio propio. Y además, está, la, la población dirá que está peor hoy que supuesto. estaba con, con. Y el mundo está más inseguro hoy que estaba con Assad. Sí. Eso es lo que ha conseguido Bush. Y Aznar que lo apoyaba. Sí. Eso no se puede olvidar nunca. La política tiene unos principios que no se puede saltar, se puede discutir como tú y yo, discutimos sobre tasas, sobre estudiantes, sobre sanidad, muy bien, pero en cuestión de guerra o paz no hay términos medios, se sabe quiénes son los malos y los buenos son las víctimas, no es que sean buenos, es que son víctimas, no hay más que agresores y
0: víctimas. Sí, bueno, este tema, este tema de todas maneras levanta siempre muchas pasiones. En mí no, siempre lo va a encontrar. Sí. No, pero yo, yo, siempre, eh, yo siempre he dicho eh, que en cierto modo se si ha, si ha sido injusto en este, en este discurso, porque cuando Clinton intervino tres veces consecutivas en Irak por cuestiones meramente políticas internas, es decir, él estaba atravesando un momento de popularidad muy malo, no hay que olvidarlo, ¿eh?, y bombardeo sin, sin ningún género sin ningún género de duda eh bombardeó irak y nadie le nadie nadie se lo echó en cara nunca
1: ¿no? No. bueno para que veas que tampoco mi postura es a priorística sino que es con conocimiento de causa y que yo distingo dentro de la derecha entre los criminales y los que no lo son te digo que yo apoyo y y, y arabo hoy la presidencia de Reagan que era el padre de todos ellos. Y ese hombre que no era muy inteligente, que era un actor, pero supo rodearse y mantener un equilibrio que fue el que consiguió que la Unión Soviética doblara la rodilla y, y que se acabaran las guerras, los peligros de guerras nucleares y el derrumbe y la separación del muro de Berlín. Todo eso es consecuencia directa de la política de Reagan, y yo lo apoyo. Sí, sí, pero en eso. cambio condeno, sin reparo alguno, a Bush, a Aznar y a todos los que la han apoyado. Uh -huh. No tiene re... Y digo, no obstante, que Reagan era un actor de cine que también tenía una sonrisa agradable, pero tampoco menos simpático. Yo entonces, esto también en contra de él, pero reconozco el éxito de su política, y lo distingo de, de Bush, que siendo un sinvergüenza, es simpático. <risas> tiene un atractivo de sinvergüenza de pícaro, tiene una cara y una sonrisa de pícaro, uh -huh. Y eso y a mí me es agradable. Eso va a cambiar mi opinión política. Porque sería yo un atrasado mental.
0: <risa> no estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho, la política de Bush no, no fue acertada ni internacionalmente Dios. ni nacionalmente. O sea, cometió muchísimos y ahora errores Obama, Obama, y dejó. Ahora, ahora Obama, Obama sí es la puntilla. La ahora Obama.
1: La... Obama ha hecho muchas cosas buenas mm. y, y, pero también está siendo muy inferior como presidente a como fue como candidato como candidato fue extraordinario yo creo que el mejor candidato que ha tenido nunca Estados Unidos el mejor mejor incluso que Roosevelt como candidato y luego como presidente tiene un fallo enorme sobre todo en sus relaciones con Europa que le ha costado mucho, mucho y le está costando en
0: Estados Unidos no y luego a nivel interno pues ha demostrado que es un auténtico incompetente lo ha demostrado ahora lo está pagando ellos eh. yo... es los que es honrado no lo sé no lo sí, sé yo nada. sí lo sé yo sí lo sé no lo sé yo no diría yo no diría tanto
1: no tiene alguna prueba de que no sea honrado entonces no tenemos derecho a decir que no es honrado
0: no no yo he no dicho que yo, yo, yo he dicho que no honrado. tenía opinión pero que no diría tanto nada Aunque más yo digo que no, es honrado
1: porque no te conozco llaman su cara me ve que es imposible, eso se ve que es imposible que ese hombre sea deshonesto eso es imposible, es un hombre elegante es fino, es, tiene tiene modales yo es creo que hombre. es puro
0: es puro marketing, es lo que se Pero está centrando ahora, qué ¿Qué ahora la mí? política ¿Qué? tú lo has dicho, tú lo has dicho, es un hombre que como candidato fue bueno vale sí, sí, y luego en la política demostró en tres años que es un ¿qué absoluto que incompetente eso, que, yo estoy
1: diciendo que verlo yo con mis ojos sé que es un hombre fino, cómo es el marketing lo que yo veo por mis ojos en la manera de andar, de moverse, de dar la mano. Eso tiene clase. Y quien tiene clase tiene moralidad. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo va a ser eso, marketing? A mí el marketing no me influye nada en absoluto.
0: Hombre, como clase. Nada. Yo, eh, no quiero. Sí, como clase educado. <risa> como, sí, clase. pues para eso. Me, no, me, para eso, clase, para eso me parece que Sarkozy le da 27 vueltas.
1: ¿Sarkozy educado? Pero por Dios, pues es un desalmado, desequilibrado, pues es un hiperactivo. Si es como un niño que no sabe pararse, bueno, si hiper... no puede estar quieto nunca. Por hiperac... Eso es educado, por hiper... eso le falta
0: clase. Por hiperactivo, Obama le encanta subir las escaleras corriendo.
1: No, sí, pero bueno, bien, no discutamos sobre eso. ¿eh? <risa> no estoy de acuerdo contigo. Obama. <risa> no, pero que hombre,
0: haya... llevémoslo, llevémoslo al terreno del humor, porque sí, en política es mucho más divertido. Pero lo llevo
1: al humor diciendo que tiene clase porque me gusta su manera de cómo sube las
0: escaleras. Precisamente me gusta. Entonces, por eso, ¿para qué vamos a hablar de eso? Bueno, nos hemos desviado totalmente. Sí, sí, nos claro, hemos desviado totalmente no con el tema sí. de la política. Yo creo que va a fracasar Sarkozy
1: y, y está, esto se ha interrumpido sí. porque mi opinión es que el triunfo de Holanda va a transformar muchísimo las conductas políticas en Europa, no solo en Francia. ¿Y la y conducta... Que, y, que de, y que no va a ser para bien. Sí. No, ¿Qué quieren más? Y sin embargo, deseo el triunfo de Hollande.
0: Mm. La conducta para mover política. El tablero. Perdón. Sí la conducta política y, y sobre todo la conducta económica, que es ahora mismo digamos eh, la pieza clave de todo, de todo el sistema. Eh, las previsiones eh, del Fondo Monetario Internacional, volviendo a ese tema, son muy malas en el, en el, desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de déficit de deuda para todos los países periféricos, incluido Italia, eh, para España. está hablando ya del año 2017 para alcanzar un cierto equilibrio, tú fíjate eh, de lo que estamos hablando, estamos hablando de cinco años.
1: Incluso eh. hay otro informe que pone el, el 2018.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, a partir del 2018 se supone que ya tendríamos equilibrio, pero todos los años se va retrasando el objetivo del 5,3 que tendríamos para este año se pasaría al 5,8 y así sucesivamente. Y estamos hablando de previsiones de paro, por ejemplo, del 25% ¿eh? que son espeluznantes. Estamos hablando de una previsión de la deuda pública que supondrá en torno al 90% del PIB. Tú, yo no sé, pero los datos, yo cuando estaba leyendo el informe se me ponían los pelos de punta, es decir con estas previsiones macroeconómicas es muy difícil muy difícil que podamos salir adelante, hablan de un crecimiento de una décima para el año que viene pero yo creo que difícil porque este año vamos a estar cerca del de menos 2%, o sea una recesión francamente muy profunda, me están diciendo desde la cabina que corte y que, y que me vaya ¿Sí? <risa> pero pasa? literalmente ¿Cómo? literalmente ¿Cómo? <risa>
1: Falta, faltan un, un minuto o
0: dos un minuto o dos
1: así que puedes concluir de acuerdo me parece bien bueno puedes pues eh, mira concluir de la conclusión del debate de hoy
0: pues eh, yo creo que hay que reincidir en que las reformas que se están acometiendo son sobrevenidas, siguen siendo tímidas, es decir, no podemos estar hablando de que nos vamos a ahorrar 7.000 millones de euros en la reforma sanitaria, que tampoco se sabe muy bien, porque es una reforma no planificada, y que nos estemos gastando en servicio de deuda en torno a los 35.000 millones. Sí. Es decir, al final todas estas reformitas me da la impresión, ¿eh? yo no... No, no tengo los números sobre la mesa, pero me da la impresión de que se van todo en servicio de deuda. Es verdad. ¿Eh? Entonces estamos eh, haciendo esto, además es que va a haber que hacerlo todos los años. ¿Por qué? Porque para el año que viene se prevé un déficit del 5,8. ¿Y cómo se va a financiar ese déficit? Con más deuda pública.
1: De acuerdo, Rafael. Pues nada vamos a dejarlo aquí, porque nos vienen otros detrás. sin sí. ocupar el espacio de meter... Y eh, no, no eh, es normal y me gusta que tenga opiniones diferentes de las mías, las expresamos con pasión porque yo, yo soy muy apasionado.